0: Z tej strony Ania Chomiak, a ty słuchasz podcastu. Tutaj jest nieidealnie. Spotykamy się w trzecim odcinku drugiego sezonu. Dzisiejszy temat, który chcę poruszyć, to co robić, gdy Twoja praca nie przynosi efektów, gdy odczuwasz frustrację, jak ogarnąć temat, żeby faktycznie trud, który wkładasz w rzeczy, które są dla Ciebie istotne, w swoją pracę, przynosił pożądany efekt. Były satysfakcjonujące, były opłacalne, przynosiły dochody i tak dalej. Chciałabym dzisiaj o tym powiedzieć parę słów. Dla osób, które słuchałem pierwszy raz, przypomnę kim jestem. Nazywam się Ania Chomiak. Od 2013 roku prowadzę blog Nieidealna Anna.pl. Jestem autorką książki Nieidealny sztuka szczęśliwego życia. Mam na swoim końcu autorstwo trzech e-booków. W latach 2020-2017 znalazłam się w rankingu najbardziej wpływowych blogerów według Jasona Hunta. Od 2013 roku mój blog porusza kwestie związane z tak zwanym wsparciem kobiet w tematach społecznych, psychologicznych, życiowych. Poza działalnością internetową przeniosłam część rzeczy do tak zwanego reala i prowadzę zajęcia dla mam z dziećmi. Aktywizuję lokalną społeczność puszkowską do fajnych działań. Skupiłam swoje moce wokół mam, ponieważ sama jestem prywatnie mamą dwóch córek, rok po roku, pięcioletniej, pięcioletniej Mani i sześcioletniej Zuzi. Właściwie to są takie podstawowe informacje, które mam nadzieję przybliżyły Ci trochę tematy tego, czym się zajmuję i jakie treści znajdziesz w moich kanałach społecznościowych i na mojej stronie www.nieidealnaanna.pl. A teraz możemy już spokojnie wrócić do tematu dzisiejszego podcastu. Zastanawiam się nad tym, czy znasz takie uczucie narastającej frustracji, kiedy czujesz, że bardzo dużo pracujesz, dajesz się swoje 100%, dajesz się maksa, zawalasz wiele obowiązków, poświęcasz się pracy, poświęcasz się jakimś działaniom, a cholera jasna, to nie przynosi wymiernych efektów i zysków. Nie jest to ani opłacalne, ani nie przynosi co prestiżu, ani sukcesu. Mało tego, wokół Ciebie pojawiają się doradcy, którzy wiedzą lepiej niż Ty. Najbliższe otoczenie często puka się w głowę i mówi, że Twoje działania są bezsensowne i beznadziejne. Przyjaciele mają już dosyć słuchania tego, dlaczego Ci nie wychodzi. Generalnie czujesz, że zaraz wybuchniesz, jesteś strustowana, sfrustrowany, masz wszystkiego po w nosie. I czujesz ogromną niesprawiedliwość i poczucie nadziei, że tyle sobie dajesz, tak ciężko pracujesz, tyle się uczysz, edukujesz, robisz kursy, chodzisz na jakieś ciekawe warsztaty, czytasz książki, oglądasz webinary, przerzucasz YouTube'a, nie wiem, być może jakąś fachową literaturę czy też. A w dalszym ciągu Twoje działania nie przynoszą, nie przynoszą pożądanych efektów. Ja, jako twórca internetowy, jako twórczyni internetowa. Oczywiście znam najbardziej ten stan, gdy moja praca nie przynosi <grych> efektów, o których bym marzyła. Na takim etapie jestem po tych siedmiu latach bycia w sieci, że moim wymarzonym momentem jest posiadanie stałego dochodu z działań, nazwijmy to internetowo-stacjonarnych, bo tak jak powiedziałam wcześniej Prowadzę zajęcia też po prostu z grupami na żywo, ale w sytuacji, w której jest lockdown to oczywiste jest to, że mam w pewnym sensie związane ręce i nie mogę robić tych działań, są one skasowane, wiadomo, że wszystko jest pozamykane i jest to po prostu niemożliwe. I Jestem osobą, która też totalnie lubi swoją pracę, kocha to, co robi, poświęca się, jest mi dużo w sieci, jestem bardzo aktywna na Facebooku, teraz coraz bardziej na Instagramie, nagrywam tego podcasta, piszę regularnie bloga, wysyłam do moich nieidealnych, ale szczęśliwych czytelniczek newsletter, prowadzę dwie, właściwie trzy grupy, jedna to jest grupa nieidealnych, ale szczęśliwych, która jest odnogą od mojego bloga, Druga grupa tyczy się lokalnej społeczności MAM, w Klub Aktywnych MAM na Facebooku. Trzecia grupa to jest Klub Przedsiębiorczych MAM w Grodzisku Mazowieckim, więc nie trudno zauważyć, że tych rzeczy jest bardzo wiele, a jestem mamą małych córek, 5 i 6-letni Zuzi i Marysi I teraz powiem o takich sześciu wnioskach, które w moim odczuciu są takimi trochę i błędami, i takimi grzeszkami, które przeszkadzają przynieść efekty w pracy. Pierwsza rzecz, która może Cię zaskoczyć i właściwie będzie taka trochę wydawałoby się od czapy, od dupy, to jest coś, co pewnie powiesz, że jest totalną abstrakcją. A od czego powinno się zacząć i coś, w czym ja totalnie jestem beznadziejna i pewnie nagrywam ten podcast i mówię o tym, też gdzieś tam podświadomie mm, siebie jakby naprowadzając na dobre tory. Więc pierwszy powód, dla którego naprawdę twoja praca nie przynosi efektów, to jest to, że najzwyczajniej w świecie nie dbasz o siebie i o swoje zdrowie, o swój komfort, o sen, o dietę, o ruch, o regularne badania, o wysypianie się, o nawadnianie, o zbilansowaną dietę, o regularną aktywność fizyczną, o wyprowadzanie regularne siebie na spacery, o wyznaczenie granicy, której nie pracujesz, Jedno słowem bycie efektywną, bycie wyspaną, bycie życie w ogóle poza pracą. że Trzeba sobie zadać pytanie, czy ty żyjesz, aby pracować, czy pracujesz, aby żyć? (grytanie) Które sformułowanie jest dla ciebie bliższe? Ja jestem osobą, która totalnie cały czas się siłuje z tym i próbuję sama się przekonywać, że nie nadużywam swojego zdrowia, ale niestety jest tak, że mam tendencję jako DDA, i osoba z oburzeniami, odżywiania i jeszcze z depresją niestety do tego, by nadużywać swoje zdrowie i jakby kiepsko mi idzie takie usystematyzowanie doby od kiedy jestem mamą a właściwie od kiedy jestem mamą dwóch córek to bardzo ciężko jest mi się odnaleźć w takiej rutynie jakiejś nie jestem w stanie tego dnia jakoś tak ułożyć na tyle sensownie, żebym była zadowolona i żebym czuła, że faktycznie pracuję tyle, ile powinnam przy jednoczesnym dbaniu o swoje zdrowie, siebie i tak dalej. I, i wiosna dla mnie jest takim momentem, kiedy zawsze mam więcej energii i motywacji, żeby o siebie dbać i bardziej się przyglądać swojemu talerzowi i jakoś lepiej mi się wtedy śpi i, i jakby jest to jakieś regularniejsze wszystko jest ta aktywność fizyczna też naturalnie regularna i zawsze ta, ta wiosna i lato jest dla mnie takim dobrym okresem pod tym kątem, no ale wiecie, pół roku trwa prawie jesień i zima to też nie jest jakieś na dłuższą metę rozwiązanie. Więc, jeżeli ty masz tak jak ja, że często czujesz frustrację z powodu tego, że twoje efekt, Twoje twoja praca nie przynosi znaczy, że twoja praca nie przynosi pożądanych efektów to bądź wobec siebie uczciwa uczciwy i zerknij na to czy faktycznie dbasz o swoje zdrowie czy tak po prostu zwyczajnie wysypiasz się czy w ogóle nie pracujesz za długo, czy regularnie ruszasz się, czy jesz zbilansowane zdrowe posiłki, czy nie jest często tak, że zastępujesz gotowanie jakimiś gotowymi, przetworzonymi fast foodami, czy nie sięgasz chwilę z wątpienia po coś słodkiego na szybko zamiast po odpowiednio zbilansowany posiłek, czy mówiąc wprost nie podążasz drogą na skróty. Nie się poważnie, bo po prostu nadużywając siebie i swojego zdrowia, niestety przekładając pracę nad własne dobro. Drugi element, który warto przeanalizować, jeżeli robimy coś, robimy, 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 wkładamy to całą energię, serducho i tak dalej, a nie widzimy efektów pożądanych, no to też coś, co w moim odczuciu kuleje u wielu osób, to organizacja. Organizacja własnej pracy i to poniekąd się trochę łączy z właśnie dbaniem o własne zdrowie. Ja kiedy czuję, że nie mam równowagi w tej pierwszej dziedzinie, jaką jest zdrowie, wysypianie się, zbilansowana dieta, ruch, jakiś taki oddech, znacząca granica między pracą a życiem prywatnym, relaksacja, odpoczynek, no to automatycznie jestem mniej wydajna w robocie, jestem bardziej rozkojarzona, coś co wcześniej zajmowało mi kilka minut. Czasami zajmuje nawet kilka godzin, no generalnie spada moje skupienie, moja kreatywność, moja koncentracja i ta organizacja też wtedy jest do dupy. I to jest trochę tak, że jeżeli w swoim życiu prywatnym nie jesteśmy poukładani, nie mamy porządku wokół siebie, przestrzeni, jeżeli nie mam porządku w emocjach, jeżeli nie mam porządku w rutynie dnia, w odżywianiu, wysypianiu się, aktywności fizycznej, wiem, że się powtarzam, Ale dla mnie to jest w dalszym ciągu strefa, która nie jest taka idealna, jak być powinna, jak była kiedyś dawniej. No to nie ma co się dziwić, że organizacja również nasza zawodowa, w tej chwili u wielu z Was niestety w home office ona się dzieje. I bardzo ciężko jest odciąć się od stawiania zmywarki, rozładowywania jej. A to może zrobienie prania, a to może przewietrzenia pościeli, a to może ogarnięcie kota, a to może podkurzanie i nie wiem, lista zakupów albo pójście na targ i tak dalej, i tak dalej i nie wiedzieć kiedy, nie wiedzieć czemu, raptem tutaj 2-3 godziny straciliście na różne dziwne działania, a do tego jeszcze wchodzi scrollowanie Facebooka, przeglądanie Instagrama, gadanie ze znajomymi w czasie pracy i milion innych pierdoletów, które was rozpraszają. Więc tutaj trzeba byłoby faktycznie przyjrzeć się swojej organizacji i kiedy Tak naprawdę przeanalizujemy swój styl pracy, to można łatwo wychwycić, że gdzieś tam ta nasza organizacja trochę kuleje pewnie i można coś podciągnąć. Ja też chciałabym ze swojej strony zarekomendować taki dobry sposób, którym jest na przykład przeczytanie kilku biografii ludzi, którzy nas inspirują i można dojść do takich, wydawałoby się mało ekscytujących wniosków, kiedy to na przykład Salvador Dali Dla mnie wielki malarz i twórca surrealistycznego malarstwa. Np. był wielkim, w moim odczuciu, artystą i i takim przykładem. To był bardzo pracowity. Jego każdy dzień był taki sam. Od poniedziałku do soboty właściwie pracował w takim samym systemie. Zawsze rano stawał, jadł jakieś małe śniadanie, potem poświęcał czas na toaletę, higienę, potem malował obrazy to potem coś pisał, bo też napisał parę książek i generalnie miał jakieś swoje zwyczaje i nawyki, kiedy jadł lunch, kiedy szedł na spacer i jak przeanalizuje się biografię wielkich artystów, ludzi, którzy coś sięgnęli w życiu, to okazuje się, że ich tydzień wcale nie był ekscytujący. To była rutyna, ciężka, konkretna praca, powtarzalność czynności od tych związanych z jedzeniem, ze spaniem, z wypróżnianiem się, higieną osobistą, spacerami, kontaktami z bliskimi. I w to wszystko też było wplecia, była wplecia praca, która też miała bardzo ściśle określony porządek, powtarzalność, nie było to nic nadwyraz odkrywczego, ekscytującego, tylko po prostu powtarzalne, rutyna i po prostu to przynosiło skutki. Myślę, że to w myśleniu o swoim planowaniu, organizacji swojego życia, swoich zajęć, swojej doby, może być dla wielu osób bardzo odciążające, bo nie jest powiedziane, że naprawdę to musi być coś ekscytującego. Większość wykonanej roboty, która ma przynieść efekt, nie jest jakaś, nie są takie wielkie fajerwerki i petardy, tylko po prostu jest to systematyczna, monotematyczna często czynność i warto o tym pamiętać. Dwie rzeczy z sześciu są za nami w przypadku opcji, które miałyby poprawić efektywność naszych działań, naszej pracy. I teraz y, też ważny element, kolejny, trzeci, to jest tak zwane łapanie kilku srok za jeden ogon. Kiedy nie potrafimy wyodrębnić tego, co naprawdę dla nas jest ważne, co naprawdę jest istotne i bierzemy na swoje barki zbyt wiele obowiązków, zbyt wiele projektów, ofert, bo wydaje nam się, że to jest atrakcyjne, że to jest super szansa, że to jest coś, co może nam pomóc, nas rozwinąć, że to jest takie ekscytujące, że to jest fantastyczne, innowacyjne albo jeszcze jakieś. A jeszcze często jest tak, że te projekty, które za siebie bierzemy, mają szczytny cel, a w ogóle nie są dochodowe, w ogóle nie są, no nie wiem, już noszą zysków nie zapłacisz za te projekty czynszu, ani nie zrobisz zakupów no to może pojawić się frustracja i co robić, żeby umieć mądrze wybrać tak zwane te sroki i nie wydać wszystkich srok za jeden ogon no na pewno ustalić sobie jakiś plan działania i cel na dany tydzień, miesiąc, rok i tak dalej konsekwentnie się go trzymać i nie przeciążać się nie brać tak jakby dodatkowych projektów, jeżeli wiesz, że no już po prostu nie wciśniesz ich w swój kalendarz i one będą się odgrywały znowu kosztem twojego zdrowia, kosztem twojej organizacji, kosztem um, twojej satysfakcji tak naprawdę i samopoczucia no to trzeba też ćwiczyć yy, równocześnie, jakby równotorowo asertywność i yy, mieć poczucie własnej wartości i też jakoś na to się nie tłumaczyć, tylko po prostu w kulturalny, stanowczy sposób grzecznie podziękować za ofertę. I albo z niej zrezygnować, albo yy, zaproponować, że możesz się zaangażować w projekt pod warunkiem, że kto ten projekt będzie na przykład dla ciebie opłacalny finansowo i dostosuje się do twojego grafiku i ewentualnie przesunie się trochę w czasie, yy, albo zaprosić do współpracy za jakiś czas, w innym momencie, kiedy będziesz wolniejsza. Ja też tak czasami robię, że z niektórymi klientami mówię otwarcie, że jak będę miała czas, to zapraszam tylko za trzy miesiące. Wtedy może coś się, będzie szansa się umówić na, na, na kolejny kwartał. Ale też nie biorę wszystkiego na swoje barki. Czasami biorę coś dodatkowego, coś, co naprawdę mnie zainteresuje, uważam, że jest wartościowe i, i jakieś korzyści też inne, nie tylko finansowe dla mnie przynosi, ale robię to niezmiernie rzadko, bo w swoim życiu. I, i biznesie, i twórczości internetowej też wyciągnęłam wiele wniosków, że niestety y, ludzie nie doceniają twojego serca i, i, i pracy i generalnie nie szanują tego. Nie, nie przynosi to wymiernych korzyści, ale tylko w tobie powoduje y, proporcjonalnie frustrację, że dajesz sobie wszystko, wkładasz serducho, a jeszcze dostajesz opierdziel, albo foszki, albo jakieś inne dziwne niesnaski, które powodują, że się to chciała w ogóle cokolwiek robić dla innych. Też tak się może czasami niestety zdarzyć. Więc mówię, nie łapiamy kilku rok z jeden ogon, tylko staramy się widzieć swój cel i do tego celu ewentualnie dostosowywać oferty, dodatkowe projekty, dodatkowe działania, a nie wszystko biorę i potem się w tym chaosie gubię. Ale też to mówię na swoich przeżyć doświadczeń, które nie są do końca też może idealne, ale ja staram się też usprawnić swój system pracy, żeby on przynosił efekty i się też nie, nie zajeżdżać. Czwarty element, który dotyczy właściwie każdej osoby, która robi coś, wkłada to dużo czasu, siły, serca, zaangażowania i często już na, na pewnych um, etapach tej naszej pracy, w które, której nie widać efektów tak bardzo pożądanych, tak bardzo nasz mózg potrzebuje kurde, zobaczyć jakiś mały sukcesik, żeby wytrwać, to jest po prostu brak cierpliwości. I serio, naprawdę ja myślę, że w każdej dziedzinie życia jest tak, że nie ma to znaczenia, czy ty jesteś sportowcem, czy, czy artystą, czy robisz, nie wiem, czy się odchudzasz, czy robisz coś z własnym biznesem, no to jak tej cierpliwości ci zabraknie i wiary własne siły, no to, to kurde, nie pójdziesz do przodu, bo prawda jest taka, że droga do sukcesu i do jakiegoś efektu, no to nie jest usłana różami, tylko to są schody, schody, schody. I tak się dzieje najczęściej, że im jesteśmy bliżej tego naszego sukcesu, tym spotykamy coraz gorsze i bardziej strome schody i wiele jakichś takich przeciwności losu i ta cierpliwość jest często kluczowa. Często jest tak, że porzucamy nasze projekty, bo już czujemy się zmęczeni tym, że nie mają one wymiernych efektów, że nie widać właśnie jakiegoś takiego efektu wow. Że nie ma z tego kasy, że nie ma z tego jakiegoś nie wiem, chwały, prestiżu i czegoś tam jeszcze. O czym marzyłaś, marzyłeś zakładając, że ten projekt, który realizujesz, Twoja praca przyniesie takie właśnie um, korzyści wymierne. A często się okazuje, że jeszcze dwa miesiące, jeszcze trzy miesiące, jeszcze trzy tygodnie zaciśnięcia zębów i byłyby te efekty. A Ty pożyczasz je w momencie nie wiem jakiegoś 50%, 75%, 80%, 90% zrealizowanego, bo już nie starczy ci siły. No to jest nie słabe i warto mieć to z tyłu głowy, że ta cierpliwość jest ważna. I dobrze jest zakładać też porażki w drodze do swojego sukcesu i do tego co realizujesz, bo one są nieodłącznym elementem kurcze życia i nie wszystko da się zaplanować, i nie na wszystko ma wpływ, i są lockdowny, i jest koronawirus, i trzeba być elastycznym, i nie zaciędziawiać nie za siebie yy, i swoich działań, i swoich myśli, na jakiejś jednej rzeczy, tylko trzeba być elastycznym, elastyczną i się dostosowywać do sytuacji i skupiać się na tym, co mamy, a nie czego nam brakuje, co możemy zrobić, a nie czego nie możemy zrobić i tak dalej. Taki krótki przykład podam tego, że gdybym ja miała czekać na to, aż będę miała fundusze, żeby mieć mikrofon, żeby mieć super oświetlenie, jakieś inne sprzęty w ogóle techniczne umiejętności, których nie mam, które mnie nie interesują, których nie lubię, to w ogóle bym nie nagrywała tego podcastu, a nagrywam go, bo go lubię, mimo że nie mam jakiegoś takiego doświadczenia, mimo że nie mam aż tak wielkiego pomysłu na to, jak to promować, bo dla mnie nagrywanie podcastu jest nową dziedziną, ja się dopiero uczę i zbieram informacje na ten temat, ale staram się robić to najlepiej jak potrafię, to mi sprawia ogromną przyjemność, mam wrażenie, że mam coś fajnego, sensownego do przekazania moim odbiorcom, więc to robię i tak samo robię z live'ami, co czwartek na Facebooku nieidealna Anna. Po prostu lubię te live'y robić. Lubię spotykać się z ludźmi. Lubię ich przepytywać. Traktuję to trochę jako takie dziennikarskie wyzwanie. Jako taką dziennikarską robotę. I mimo tego, że o 20 godzinie moje córki już śpią, to ja nie mam takiego oświetlenia w domu, które byłoby idealne i takie nowoczesne. I na ten moment nie mam też <grym> wolnych środków, żeby zainwestować w lampę. Więc mimo tego, że nie jest to najlepsze światło, najbardziej profesjonalne, no, to biorę pod uwagę to, że odbiorcy i tak to oglądają, i tak tego słuchają, bo ważniejsze jest to, co przekazujesz, w jaki sposób to robisz, niż w konsekwencji, czy jest to idealne, modne światło z Instagrama, czy też nie. Więc warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać w swoich działaniach. Dobra, jedziemy do, lecimy właściwie do punktu piątego. To jest coś, co jest jednym z moich największych grzechów, ponieważ ja jestem najbardziej nudną i jakby, hmm, jakby to nazwać najbardziej nudną, odpowiedzialną i taką takim strachajło osobą w jednym. Dla wielu z was, jeżeli mnie znacie i moją twórczość to wam się często wydaje, że tak jestem odważna, że tak lec na fali, gadam, że się nie wstydzę kamery, nie wstydzę się mówić, nie wstydzę się przemawiać. Jak ktoś widział moje wystąpienia, moje prelekcje, moje warsztaty to dokładnie wie, że ja w takich klimatach wodzirejsko, lidersko konferencyjnych, no to ja się czuję bardzo dobrze, że lubię się pogadać z publicznością, że ja płynę, faktycznie czuję się jak ryba w wodzie, na scenie w centrum zainteresowania jakoś mam takie flow daję sobie z tym radę i to oczywiście wszystko jest prawda ale jest masa dziedzin w których ja też sobie nie radzę i jestem osobą bardzo taką mm, nieskorą do ryzyka Taką odpowiedzialną, taką, która 15 tysięcy razy sprawdzi, czy na pewno jest to bezpieczne, to, co robię, nie wychyla się i tak dalej. I myślę sobie, że w rozwoju własnego biznesu, działania, pracy, etc. No to taki moment, w którym jeżeli nie podejmiemy jakiegoś ryzyka, no to się nie rozwiniemy. I to jest tak, że ja świadomie rok temu podjęłam decyzję o tym, że na moich kanałach społecznościowych i w mojej działalności internetowej nie będzie już takich głównobusz, kontrowersji i jakichś wielkich, skrajnych emocji. Mimo, że z tego nieidealna Anna słynęła i to nie było nigdy zaplanowane, to nie było jakieś marketingowo ograne i wyważone, czy mi to pasa czy nie. Po prostu ja tak czułam w sercu w emocjach, więc takie treści się pojawiały, tak czy siak. Często nie mając w ogóle świadomości, że sprowadza na siebie główną burzę, że prowokuje takie dyskusje i że nie o wszystkie tematy powinnam walczyć publicznie, w sieci wojować i tak dalej. Ale ostatni rok to też intensywny czas yy, kolejnych terapii. Czuję, że jestem coraz bardziej dojrzała, leczę z farmakologiczną depresję, więc wiele rzeczy tak jakby rozumiem, dojrzewam. I zdałam sobie sprawę, że ja już nie chcę takich gównobóż na moich kanałach. Ja nie chcę takiego emocjonalnego gówna i ja po prostu się nie wychylam. I wiele tematów jest w dalszym ciągu społecznie, takich, które mnie interesują, w które ja się angażuję w różne kampanie społeczne, ale robię to bardzo prywatnie i jakby nie, nie wychylam się z marką nieidealna Anna i nie sprowadzam na siebie tego właśnie takiego, wiecie, ludzkiego hejtu i tak dalej, bo po prostu jest mi to niepotrzebne. I to jest pewne ryzyko, które ja też na które ja się zdecydowałam, mimo swoich działań, bo jakby prze, tak jakby takiego trochę rebrandingu swoich działań, bo mimo, że tutaj nazwę nie zmieniłam, też myślałam o tym, żeby przestać być nieidealną Anną i być po prostu Anią Chomiak, w końcu się to nie zdecydowałam, bo też się trochę przestraszyłam. Że w końcu coś, co latami wypracowywałam, to jednak zniknie. I to nie będzie takie dobre, więc na razie tego też nie zmieniłam. Może to się zmieni z jakiś czas, kto wie. No ale zmieniłam całkowicie jakby styl komunikacji i treści, które się pojawiają. Mało tego, zaorałam część swojego bloga. Właściwie cały trzon. Takie tematy mm, stricte społeczne, trudne, które się znajdują w mojej książce nie idealnie sztuka szczęśliwego życia. Na temat samoakceptacji, bycia grubą, zaburzeń odżywiania, depresji. DDA, przemocy w domu rodzinnym, molestowania seksualnego i innych rzeczy. Te treści zniknęły z mojego bloga. Ja je świadomie wyrżnęłam, wycięłam. Nie ma ich w tej chwili. Nie są dostępne. Więc jakby to też było ryzyko. Czy czy ludzie zostaną ze mną? Czy ci ludzie, którzy byli ze mną i czytali o moich trudach, o, o tym, że sobie nie radzę z emocjami, o macierzyństwie, czy oni zostaną i będą chcieli oglądać moje prace do it yourself z dziećmi, jakieś króliczki, baranki z popcornu i inne historie, czy będzie im się chciało czytać cytaty o kobietach i mężczyznach, czy będzie im się chciało czytać moje polecajki netflixowe, czyli to będę wrócę do tego, co, od czego zaczynałam twórczość moją blogową, od takiego trochę kulturalnego, rozrywkowego bloga z treściami parent- parentingowymi, bo nie, ponieważ jestem mamą, no i oczywiście okazało się, że są chętne. To zaangażowanie jest pewnie trochę mniejsze, bo mówmy się, ale robienie baranków z popcornu nie wzbudza takich emocji jak na przykład przemoc w domu rodzinnym. Ale jest to ryzyko, na które byłam gotowa, które chciałam ponieść dla swojego też komfortu psychicznego i wierzę w to, że podjęłam słuszne decyzje. Więc teraz yy, też takie pytanie do Ciebie. Zastanów się nad tym, że jeśli nie podejmujesz ryzyka w swoich działaniach, w, również w pracy, którą wykonujesz, nie wychylasz się, nie wychodzisz ze swojej tak strefy komfortu, nie wychodzisz poza pewne ramy, które są, yy, cały czas ci jest wygodnie, jesteś spokojniutka, spokojniutki, nie czujesz, że coś cię uwiera, yy, no to prawdopodobnie nie osiągniesz sukcesu, bo żyję w czasach, w których jest ogromna konkurencja i jak się nie wyróżniasz niczym, i jeśli tak Ci wygodnie i się nie wychylasz poza normę, no to sorry, ale tutaj kasza manna z nieba Ci nie spadnie i ogólnie sukces też tak na nie spadnie. To będziesz czekać, czekać i się kurde nie doczekasz. Po prostu się nie doczekasz, więc jakieś tam ryzyko warto jest podejmować i czasami po prostu zmienić swój styl pracy, jeżeli on nie przynosi wymiernych efektów. I naprawdę, jeśli robisz ciągle w kółko tak samo coś, no to sorry, ale nie spodziewaj się spektakularnych efektów. No i teraz ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć i która właściwie będzie zamykała rozważania. Strasznie się dzisiaj rozgadałam, bo widzę na liczniku, że już jest ponad 25 minut mojej gadki, a miałam do 25 minut się zamykać w odcinku. No ale dobra, tutaj mnie coś emocjonalnie rozniosło. Ostatni temat, yy, znaczy nie temat, tylko tak jakby punkt, który chciałam rozwinąć, to jest pracowanie, yy, takie praca... Głupia praca po prostu. Czyli hmm, pracujesz nad czymś bardzo długo, żyły sobie wypróbujesz, po prostu no mega się na tym skupiasz, tam nie wiem, dopieszczasz, rzeźbisz, po prostu cała Twoja energia jest sfokusowana na, na tą dziedzinę, te, tą rzecz w tej swojej pracy, a okazuje się, że w ogóle to nie jest istotne do Twojego biznesu dla twoich działań, dla efektu, dla prestiżu, dla kasy i tak że generalnie pracujesz ciężko, ale głupio. A ludzie, którzy odnieśli sukces mówią, że sztuką jest nie pracować ciężko, ale mądrze tam, gdzie trzeba. I to jest to samo, co pojawiało się w innych tych punktach, o których mówiłam przy efektywności pracy. Że trzeba być elastycznym, trzeba mieć perspektywę, czasami odpuszczać, robić sobie jakieś audyty, Prosić o feedback od bliskich, od znajomych, najlepiej od ludzi, którzy w ogóle nie są w twojej branży. Oni często potrafią świetnie coś wychwycić bez emocjonalnego ładunku. Spojrzeć na to bardzo takim surowym, ale i też takim zdystansowanym okiem. I mogą często wiedzieć do super wskazówki. Więc warto jest też zweryfikować siebie samego, zrobić taki sobie audyt samego siebie, swoich działań czy faktycznie ja sama siebie nie sabotuję, bo nie niedłymam o swoje zdrowie, kuleje moja organizacja, łapię kilka stron za jeden obok, e, ogon, przepraszam, brakuje mi cierpliwości, nie podejmuję żadnego ryzyka i pracuję głupio. Czyli skupiam się bardzo, bardzo mocno, wypróbam sobie żyły, tracę energię na elementy, które nie są takie istotne i na przykład u działalności twórców internetowych, ja się do dokumenty bo to jest moja branża, są dziewczyny, które są fenomenalne, są fenomenalny, fenomenalny, fenomenalnymi przepraszam, ekspertkami w jakiejś dziedzinie, mają ogromną wiedzę, pokończyły świetne studia, robiły doktoraty, nie, są mega fajnymi ekspertkami, a one siedzą i dłubią, nie wiem, kolor, grafiki, książkę grafiki. I po prostu poświęcają na to tak długo czasu, że konkurencja już wykosiła ich z mniejszą merytorycznością, Już kiedy trzeba było zareagować na jakiś problem i szybko coś coś na media opublikować, jakiś komentarz, żeby to się rozniosło, to one to przespały, bo one dziubały, dziubały, doskonaliły grafikę, która sorry i tak w tym momencie w morzu informacji, w ogóle piękna i dopieszczona się nie pojawi, bo nie zareagowały na czas. To jest taki przykład bardzo prosty, bardzo taki obrazowy, może troszeczkę przejaskramiony i przerysowany, ale tak często jest, że poświęcamy się duperelą, głupotom, szczegółom, zamiast po prostu działać. I dzisiaj ostatni, odc- właściwie ostatni minut podcastu w drugim sezonie tutaj jest nieidealnie, trzeci odcinek na temat tego, co robić, gdy praca, którą wykonujemy nie przynosi efektów, dobiega końca. Nawidziała do was na słuchawkach w podcastowej audycji Ania Chomiak z bloga Nieidealna Anna Jeżeli chciałabyś być, chciałbyś być na bieżąco z moimi treściami, rekomenduję, abyś zapisała się na newsletter, na moim blogu idealnaanna.pl. Zawsze staram się jakieś prezenty, konkursy, inne nowości wrzucać dla osób z newslettera w pierwszej kolejności. Będzie mi bardzo miło, jeżeli skomentujesz tą audycję, dasz mi jakikolwiek feedback, czy to Ci się podoba, fajnie byłoby wiedzieć, że ktoś mnie słucha i że to w ogóle komuś jest do czegoś potrzebne. Tyle ode mnie, ściskam ci serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.